2: Muy buenos días. Pues como todas y todos saben, el próximo 5 de febrero eh, la Constitución mexicana cumplirá 202 años de haberse promulgado y eh, pues siendo una de las más antiguas vigentes, vamos a tratar un tema que está vinculado con eh, la Constitución y también con otra fecha pues que se celebrará este año, que es el quinto centenario del establecimiento del primer municipio, el municipio de la Villa Rica de la Veracruz, que se va a dar el 22 de abril de 1519. Y esto pues es muy importante porque entender eh, lo que es el municipio, esta base de organización de los estados desde la antigüedad clásica, pues nos es muy importante para entender eh, la importancia que tiene la autonomía del municipio que fue una de las banderas de la revolución. Y eh, pues vamos a tener como cada viernes temas del tema, bueno, perdón, libros del tema que tratamos. En este caso, les estamos obsequiando la obra de Salvador Valencia Carmona. Es un doctor en Derecho Constitucional que va a acompañarnos en unos momentos. Está atrapado en el tráfico cotidiano de nuestra ciudad y esta obra eh, se llama El Municipio Mexicano. Génesis, Evolución y Perspectivas Contemporáneas y forma parte de la Biblioteca Constitucional publicada eh, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con motivo del Centenario de la Constitución. Cabe destacar que esta biblioteca eh, se puede descargar gratuitamente en la página del INERM y que la producción editorial del instituto eh, durante eh, pues, la administración pasada alcanzó 260 publicaciones. Y no es solo la cantidad, que bueno, significó la tercera parte de la producción total del INERM en sus 65 años de existir, sino es la calidad de quienes eh, participaron gracias a convenios de colaboración con justamente los investigadores y las investigadoras más destacados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues ya menos tenemos... Esta publicación, después escucharán ustedes de viva voz a su autor, el doctor Salvador Valencia, y los teléfonos eh, para que nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios en torno al municipio, a la organización municipal, al funcionamiento del ayuntamiento, el cabildo, los síndicos, los regidores… Pues eh, los teléfonos son 55 36 89 89, una alada sin costo 01800 505 26 88. Tenemos también un correo de voz 56 23 32 81 y el correo electrónico es temas de nuestra historia yahoo.com.mx. Y en Twitter nos puede seguir por. Arroba Temas Historia y en Facebook por Temas de Nuestra Historia UNAM. Bueno, ya sabe usted, www.facebook.com y escuchar en línea el programa en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues como decía yo, desde la antigüedad clásica se organizaron las comunidades y... Eh, nombraron a sus propias autoridades y esto eh, pues nos va a remitir hasta el gobierno de Julio César que da en el año 45 antes de nuestra era la ley de autonomía municipal y de ahí se va a desarrollar en el imperio lo que va, podemos llamar derecho municipal y claro, cuando el Imperio Romano, como ustedes recordarán, hace del de Mediterráneo el eh, Mare Nostrum, o sea, rodea el Imperio Romano a todo el Mediterráneo y desde luego llega a la península ibérica, pues va a llevar la organización del municipio, esta base del Estado, de la organización del Estado y después los visigodos, que llegan a España mantendrán la estructura municipal. Eh, eh, como recordarán, pues España de 711 a 1492 estará también eh, dominada eh, casi toda la península, pero no absolutamente, sino que siempre están unos reinos cristianos ahí en el norte de España, pero llegan los árabes y encontramos eh, pues la gran influencia de la cultura árabe en nuestra lengua, en el español y entonces muchas palabras vinculadas con el municipio como los alcaldes, pues es una palabra de origen árabe que eh, significa el jefe de la administración comunal o el alguacil que es el policía municipal Y bueno, pues la Alóndiga, que es tan famosa, la Alóndiga de Granaditas, pues eh, la bodega de granos. Este sistema de la organización municipal, pues fue perdiendo poder ante el sistema absolutista. Eh, sin embargo, bueno, todavía en el siglo XI, el, el municipio español, pues eh, se organiza eh, en su concilium El concilium es la asamblea de los habitantes del municipio Y estos eligen a los alcaldes O sea, es una elección popular Y eh, a los regidores Y todas estas autoridades forman el ayuntamiento O sea, las autoridades del municipio pero eh, la fuerza del rey se va a ir sintiendo cada vez más cuando el rey va a nombrar a los alcaldes mayores. Estos ya no van a ser electos, sino nombrados por el rey. Y entonces tenemos que en tiempos de Carlos V pues va a haber una ce centralización tal de la fuerza real que hay enfrentamientos en los municipios reclamando sus libertades, eh, no solamente los flamencos, sino eh, los levantamientos de comuneros en Castilla y en otras regiones españolas. Y cuando llega Cortés a estas tierras, pues justamente para legitimar su autoridad Va a constituir al primer ayuntamiento Que será el de la Villa Rica Como ya había yo dicho de la Veracruz Y Bernal Díaz del Castillo pues da cuenta De cómo se organizan Y los alcaldes y los regidores Y eh, después habrá en 1530 una cédula real para decretar a la Ciudad de México como la capital de la Nueva España. Este sistema municipal unido pues, a todo el periodo de los Austrias en donde se van a formar reinos y provincias daba bastante autonomía a las regiones sin embargo, ya en el siglo XVIII esta autonomía va a cesar porque se establece el régimen de origen francés de intendencias. Este lo establece Carlos III y entonces eh, la autonomía local se va a suprimir y aquí en la Nueva España pues va a ser controlada por los virreyes. Esto va a causar no pocas, pues, eh, disgusto entre los habitantes de la Nueva España y cuando en 1808 viene la crisis de la monarquía española en la que Fernando VII le quiere quitar el trono a su padre, Carlos IV, piden la intermediación de Napoleón I y Napoleón I pone a su hermano José Bonaparte en el trono de España, pues viene una reacción del cabildo del ayuntamiento de la Ciudad de México, donde los síndicos, como Francisco Azcárate y como Primo de Verdad, eh, pues claman por reasumir la soberanía. Y entonces empieza este movimiento que aun cuando no se usaba la palabra autonomía, pues eso era lo que querían, gobernarse independientemente de el rey José Bonaparte. No estaban de acuerdo con que los franceses gobernaran eh, desde España la Nueva España. Y, y la idea de Melchor de Talamantes de convocar a un Congreso Nacional y se va a extender por estos grupos que van después a evolucionar, a formar juntas, juntas gubernativas, y de ahí se pasará a pedir la independencia. Es eh, un proceso que hemos visto en muchos programas anteriores, pero para nuestro tema... Lo que es importante mencionar también es que en la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, que se hace eh, mientras hay esta ausencia de eh, los eh, reyes de España, de los borbones, está luchándose en contra de los franceses y de José Bonaparte, y eh, se reúnen las Cortes en Cádiz y dan una Constitución Liberal en 1812. Y en esta constitución liberal se menciona a los ayuntamientos señalando pues que el alcalde, los regidores, los síndicos van a tener eh, sus funciones, o sea, están contenidas en la constitución de 1812, pero eh, también se establecen los jefes políticos. Los jefes políticos desde la Constitución de Cádiz. Estos jefes políticos después serán pues un uh, instrumento de control por parte del ejecutivo federal y de los gobernadores para restarle Fuerza y autonomía a los municipios. Y esto lo veremos, pues, cómo se va a dar este proceso a lo largo del siglo XIX. Le damos la bienvenida, ya llegó, ya está con nosotros el doctor Salvador Valencia Carbona, autor del libro que les estamos dando el día de hoy. El municipio mexicano, Génesis, Evolución y Perspectivas Contemporáneas Bienvenido Salvador Gracias este,
3: doctora Patricia Galeana, siempre un placer estar con usted
2: Y no, pues nos hablamos de tu Salvador no, 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 a ver Se oyó muy formal Se oyó muy formal Y bueno, quiero decirles antes de irnos al corte musical que el doctor Salvador Valencia, pues es investigador de tiempo completo de la Universidad, en el Instituto de nuestra Universidad Nacional, en, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y también es investigador en la Universidad Veracruzana, de la que fue rector, además y eh, pues él eh, se ha especializado en el tema de, de municipio, es eh, profesor de la Facultad de Derecho, de la Veracruzana, de otras universidades extranjeras, y entre sus publicaciones está el Manual de Derecho Constitucional General y Comparado, también una obra que ha sido para mí de cabecera, que hizo con el doctor Héctor Fixamudio sobre los Derechos Humanos, y eh, pues eh, tiene el derecho constitucional mexicano a fin de siglo, el derecho municipal, es, pa, pues se colaboró en la enciclopedia jurídica mexicana, eh, es eh, integrante distinguido del claustro de doctores de derecho de la facultad de nuestra universidad. Y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Entre otras muchas organizaciones Pues ahorita regresamos a platicar contigo Salvador Muy bien. Vamos a hacer una pausa musical Para escuchar como habíamos hablado De cómo el municipio pasa del Imperio Romano a España Y cómo en España se va a conservar Pues vamos a hablar eh, Vamos a, perdón, escuchar una melodía anónima Bueno, es un canto anónimo que parece religioso pero no es religioso eh, es de 1519 de una revuelta de las Germanias en Valencia y la represión de las comunidades y está interpretada por la Capilla Real de Cataluña escuchemos Bueno, pues Salvador, ya ya apenas vienes llegan, ya nos llegaron una bola de preguntas, así es que vamos <risa> a, a darles paso y después pues continuamos platicando de todo lo que eh, aprendí con tu libro, porque me puse a estudiarlo, ah, bueno, déjame excelente. decirte.
3: Te agradezco además.
2: Y no, nada de eso, entonces, al contrario, qué Muy bueno bien. que nos lo es, este, escribiste, que nos bueno. diste esta obra para que podamos entender la evolución del municipio en nuestro país. Pues don José Guadalupe Medina de la Nezahualcóyotl dice que qué diferencia entre municipio y ayuntamiento. A ver, yo voy a decirle mi punto de vista como historiadora don José Guadalupe, pero aquí el, el experto le, di, le aclarará o rectificará las cosas que yo diga mal. Déjeme decirle, el municipio es la circunscripción territorial y el ayuntamiento es el conjunto de autoridades que son desde pues el Cabildo, eh, donde están pues, los regidores, que es como un pequeño poder legislativo municipal, para decirlo en forma muy sintética, y el presidente municipal, etcétera Todo el conjunto de autoridades forman el ayuntamiento. ¿Entendí bien? A ver si fui buena alumna. No, Salvador. excelente. Yo creo
3: que lo que dices es muy claro. Efectivamente, el municipio eh, se domina así, ...porque abarca una cierta demarcación o circunscripción territorial. Por ejemplo, ahora que ya hay... ...nosotros tenemos ya, pues en cierto, de cierta manera, municipios... ...que lo, lo que han sido las delegaciones, casi son similares... ...todavía va a haber, digamos, hacia futuro modificación... ...pero vamos a suponer que Coyoacán sea una... ...que San Ángel sea otra, etcétera, etcétera. Entonces... El municipio es, digamos, todo, gobierno, habitantes, territorio, en una porción determinada. En cambio, el ayuntamiento es solo el gobierno municipal. Así es. Las autoridades, como tú dijiste, Muy que bien. vienen siendo el presidente municipal, el síndico y los regidores. Todos en conjunto forman el ayuntamiento.
2: Perfecto. Y eh, te quería yo comentar aquí otra pregunta, don don Efren, eh, nos llama Efren Martínez de la Gustavo Amadero, que en qué consistía la autonomía que da Julio César a los municipios.
3: Ah, eso es muy interesante pregunta. Y yo recuerdo aquí un libro que yo le recomiendo, particularmente a la persona que preguntó, que me ah, parece una pregunta muy interesante. Don Efren. Que se llama La vida de los Césares, de un historiador romano, ah, sí. de derecho romano, que es de origen alemán, que se llamó Teodoro Momsen. Sí. Gran, gran historiador.
2: Clásico, ¿no? El don Entonces, Robert ahí explica cómo leer.
3: el régimen de la ciudad de Roma lo exportan el Imperio Romano a todas sus colonias, entre ellos a todo lo que se llamaba Iberia. Claro. Y todas las ciudades, digamos, de España se van fundando, tomando como modelo la ciudad de Roma. Uh -huh. Y se fundan un montón de ciudades que ahora son pues, ciudades, digamos, importantes en España. Por ejemplo, si tú vas a Segovia te das cuenta que hay un, un, un acueducto que es del siglo II después de Cristo. Y sí, que sigue funcionando. Lo hicieron los
2: romanos. Sí.
3: Y que lo hicieron los romanos. Y así como en Segovia, pues hay en toda España rastros de esa dominación, lo que hacían era darle autonomía a la ciudad. Entonces se forman los municipios, digamos, de origen romano, pero ya aplicados en las colonias, concretamente en España que es lo que nos interesa, porque es nuestro antecedente hasta la actualidad. Claro. Lo felicito al señor este Efren. Efren, porque es una extraordinaria pregunta, y le recomiendo la vida de los Césares
2: de, Montse. de Teodoro Montse. Muy bien. Agustín Mondragón, de la Cuauhtémoc, nos dice, esto está también muy interesante, que él considera que no puede hablarse de que el primer municipio eh, pues eh, nace, eh, bueno, es el de la Villa Rica de la Veracruz, porque es un municipio ilegal. que cortés eh, pa, traicionando a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, pues y yendo en contra de las leyes eh, españolas, o sea, como un prófugo, pues eh, lo funda, pues sí, lo funda, como yo, había yo dicho, para legitimar su poder y entonces él dice que históricamente no puede ser el primer municipio, pues no cuenta con el aval de las leyes de ese entonces, que se da hasta la legalización con la cédula real de la Nueva España. Bueno, es una interpretación, don Agustín, déjeme decirle primero a mi posición en este sentido… Pues sí, tiene usted razón, rompe, o sea, eh, con eh, la, digamos, legalidad española, pero de todas maneras es lo que eh, nos trae la organización municipal y se forma un ayuntamiento y por lo tanto históricamente sí existió, aun cuando pues, eh, los españoles o la Diego Velázquez podía desconocer semejante... Eh, legitimidad y que no estuviera de acuerdo a la legalidad del derecho español pero de todas maneras históricamente es un hecho entonces sí existió bueno y, y yo diría que como usted como
3: dice la doctora Galeán y lo dice bien este eh, esas circunstancias de, vamos a decir de la aventura que emprende aquí Cortés en principio recibe la anuencia de Diego de Velázquez.
2: Sí, pues es el que lo manda originalmente. Le manda, le da
3: los vituallas, eh, le da el ejército, le da los barcos y llega a Veracruz. Claro, quizá Diego en el transcurso del viaje se empieza a arrepentir, porque empieza a notar que pues Cortés ya las toma por su cuenta. Claro. Y entonces Cortés debe decidir si se somete a Diego de Velázquez y regresa a Cuba, o emprende la aventura que finalmente emprendió. Uh -huh. Y sí, dice él, él había estudiado, pues eso no se dice a veces, pero es interesante, él había estudiado Derecho Cortés.
2: Sí, es importante En saberlo. la Universidad de
3: Salamanca. Entonces, estuvo ahí un par de años, creo que no terminó la carrera de Derecho, pero algo aprendió. Claro. Entonces, quizá recordó, junto con sus amigos, cómo el municipio había tenido un gran florecimiento en España, mucho antes, digamos, de la conquista, y traslada esa institución y dice, bueno, me voy a legitimar con ese ayuntamiento. Y cierto que fue ilegal en un principio su actitud en cuanto no se ceñía a las órdenes de Diego de Velázquez, que es el que le había encomendado esa tarea. Uh -huh. Pero finalmente recordar que después es reconocido por el propio Carlos V. Claro. A través de cédulas reales que justifican ese acto ilegal, finalmente lo convalida el poder
2: real. Así. Eso es muy interesante. Muy importante decirlo, claro. el eh, Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero eh, nos dice que bueno, este es un, un tema un poquito distinto que cómo se comunicaban de Puebla con Veracruz. Bueno, pues sí, este hubo ese era el camino eh, obligado y por eso Puebla tuvo tanto desarrollo porque de Veracruz pues para llegar a la Ciudad de México pasaban por Puebla y entonces el tránsito comercial hizo que hubiera una gran comunicación en esta zona y que se desarrollara mucho económicamente.
3: Es muy interesante, se puede agregar también en esa misma línea,
2: ¿Sí?
3: que pensemos en, el, en Nueva España de aquel tiempo. Los barcos llegaban a Veracruz. Primero para anclar en Veracruz era muy difícil porque hay mucho coral que sigue existiendo, afortunadamente, ojalá no acabe con el cambio climático. Pero a Peracruz casi la gente no quería quedarse en el puerto porque había el vómito negro. Entonces generalmente optaban por ir a Jalapa, que ya tenía cierta altura y ya el vómito no llegaba. Y de ahí, como tú dices, venía todo ese camino, que ha sido muy relatado por los primeros viajeros que llegaron a Nueva España. Llegaban, digamos, a Jalapa, pasaban Perote... Después llegaban a Tepeaca, llegaban a Puebla, pasaban por ahí por el Río Frío, que en un tiempo hubo los bandidos del Río Frío, aquella sí, novela sí, sí. famosa de Manuel Paino, sí. y finalmente llegaban a la Ciudad de México. Era toda una hazaña, y se te querían varios días para llegar. Y había lugares distintos donde iban cambiando los caballos para poder llegar, uh -huh. lo que ahora hacemos, digamos, en cuatro horas, pues entonces ya van tres o cuatro días.
2: Claro. ¿verdad?
3: entonces todo esto que sucede bueno pues que el municipio se va proliferando en cada uno de estos puntos en donde van allí anclando aquellas este aquellos viajeros ¿no? se van claro. formando las ciudades se van formando los municipios se forma TPACA se forma después este que se llamaba entonces seguro de la frontera pero se vuelve el municipio también en Cochacualcos en fin empiezan a aflorar en todo el país y se enraiza finalmente la institución
2: claro y bueno, después pues ya habíamos hablado de cómo justo es en el cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México donde empieza el movimiento pues precursor ya que pasará después a luchar por la independencia, primero por que los criollos reasuman ante la falta, como dijo Primo Verdad, el rey puede faltar pero el pueblo nunca, y entonces que reasuman eh, la soberanía y ya en 1810 pues se van a formar muchos ca los cabildos se convierten en juntas gubernativas pues prácticamente en los diferentes puntos de los dominios españoles en América hay eh, cabildos convertidos en juntas gubernativas en Bogotá, en Cartagena en Caracas, en Buenos Aires y en Chile y habíamos hablado de cómo pues en la Constitución de Cádiz se le da pues un apartado a los ayuntamientos y se habla ya de los jefes políticos, que este va a ser el, la gran discusión que va a haber después porque los jefes políticos van a restarle autonomía a los ayuntamientos.
3: Muy bien, es, 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 como ya les es muy cierto... Y además yo invitaría, porque a veces son cosas tan que no nos detenemos a verlas, pero si uno va al Zócalo y se bueno se, 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 se uno a mirar los escudos que hay precisamente en el Palacio de Gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México, te encuentras ahí el escudo, por ejemplo, de la Villa Rica de la Veracruz, el escudo de Coyoacán, que fue el primer ayuntamiento que se fundó en el Valle de México. Precisamente las actas de cabildo de Coyacán se trasladan después a las actas de cabildo de la Ciudad de México. Está también el escudo de la Ciudad de México. Y es muy interesante porque son antiquísimos. Entonces ahí está, pues, el corazón mismo, en el corazón mismo, digamos, de la capital. Sí. Ahora CDMX. Entonces, están toda una serie de escudos que denotan la importancia que tuvo el municipio para este país. Claro. Y que sigue teniendo.
2: Así es. Pues vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van a oír ustedes cómo refiere Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera sobre la conquista de la Nueva España, la fundación del de municipio en la Villa Rica de la Veracruz, y después pues la cédula real que eh, le da legalidad a estos municipios y esta eh, diferencia que va a haber entre las constituciones federalistas de 24 y 57 y las centralistas de 36 y 43 en cuanto a que las de 24 y 57 no norman los municipios porque dejan que los estados que son soberanos le den la normatividad adecuada y mientras, en cambio los, eh, las constituciones centralistas de 36 y 46, 43 perdón, sí lo van a, no, a normar. Hay una un texto que me pareció muy importante que incluyéramos en estos documentos que les pasamos eh, pues cada semana para que ustedes puedan oír pues lo que eh, escribieron y los documentos fundamentales en este caso en torno al municipio, que es el voto particular de José María Castillo Velasco, este constitucionalista realmente admirable, que habla de la necesidad de que el municipio sea libre, como le va a decir después Carranza en su ley de municipio libre, que tenga la posibilidad de recaudar impuestos que haya tierras de uso común y que, fíjense qué cosa tan increíble, que cada ciudadano que carezca de trabajo pueda tener un pedazo de tierra para sobrevivir. Y finalmente, pues la Ley del Municipio Libre de Carranza de 1914 y cómo quedó el texto en la Constitución de 17 en el artículo 115. Escuchemos.
0: El 22 de abril de 1519 Se fundó la Villa Rica de la Veracruz Primer municipio en México Bernal Díaz del Castillo Relata el acontecimiento en su historia verdadera De la conquista de Nueva España Escuchemos
1: Ordenamos hacer fundar y poblar Una villa que se nombró La Villa Rica de la Veracruz Y fundada la villa Hicimos alcaldes y regidores Y fueron los primeros alcaldes Alonso Hernández Puerto Carrero y Francisco de Montejo, Y a este Montejo, porque no estaba muy bien con Hernán Cortés, por meterle en los primeros y principal, le mandó nombrar por alcalde y los regidores dejarlos he de escribir, porque no hace al caso que nombre algunos.
0: Para continuar con la conquista del territorio del país... ...Hernán Cortés utilizó el mismo método de creación de municipios... ...por real cédula del 25 de junio de 1530... ...se dispuso para la capital...
1: ...en atención a la grandeza y nobleza de la Ciudad de México... ...ya que en ella reside el virrey, gobierno y audiencia de la Nueva España... ...y fue la primera ciudad poblada de cristianos... ...es nuestra merced y voluntad... ...y mandamos que tenga el primer voto de las ciudades y villas de la Nueva España como lo tienen estos nuestros reinos, la ciudad de Burgos, y el primer lugar después de la justicia, en los congresos que se hicieron por nuestro mandato, porque sin él no es nuestra intención ni voluntad que se puedan juntar las ciudades y villas de las Indias.
0: En el siglo XIX, el conflicto entre centralistas y federalistas provocó que la institución municipal estuviese ausente de las primeras constituciones. Por ejemplo, la Constitución de 1824 dejó a los estados organizar libremente su régimen interior, como se señala en el artículo 161.
1: Cada uno de los estados tiene obligación, primero, de organizar su gobierno y administración interior, sin oponerse a esta constitución ni al acta constitutiva. 1. Toda municipalidad con acuerdo de su colegio electoral puede decretar las obras y medidas que crea convenientes al municipio y votar y recaudar los impuestos que estime necesarios para las obras que acuerde, siempre que con ellas no perjudique a otra municipalidad o al Estado. 2. Todo pueblo de la República debe tener terrenos suficientes para el uso común de los vecinos mismos que los estados de la federación, los comprarán si es necesario, reconociendo el valor de ellos sobre las rentas públicas. 3. Todo ciudadano que carezca de trabajo tiene derecho de adquirir un espacio de tierra cuyo cultivo le proporcione la subsistencia.
0: Fue hasta el proceso revolucionario que el 25 de diciembre de 1914, Carranza expidió en Veracruz la Ley del Municipio Libre.
1: Durante largos años de tiranía sufrida por la República, se ha pretendido centralizar el gobierno. Esta organización solo es apropiada para sostener un gobierno absoluto y despótico, porque hace depender a los funcionarios que más influencia ejercen en las municipalidades de la voluntad de la primera autoridad del Estado. Artículo único. Los estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política el municipio libre.
0: Finalmente, en la Constitución de 1917, fue aprobado el artículo 115 que señala...
1: Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, de su organización política y administrativa... El municipio libre Conforme a las bases siguientes Primera Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa Y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado Segunda Los municipios administrarán libremente su hacienda La cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas Y que serán las suficientes para atender a las necesidades municipales Tercera los municipios serán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios.
2: Pues nos han seguido llegando comentarios y preguntas en nuestro Radio Escucha. Está don eh, León David Casar Romero, de la Venustiano Carranza, que dice que en la Ciudad de México, ¿qué elementos conformaron a los integrantes del ayuntamiento? Bueno, pues eran los regidores del cabildo. El síndico. Pero yo creo, eh, yo creo que quieren saber exactamente la diferencia entre los regidores, el síndico, eh, todas estas autoridades.
3: Muy bien. Bueno, está en primer lugar, obviamente, el alcalde, que es una palabra esa de origen.
2: Árabe. Árabe,
3: sí. El alcalde o presidente municipal es la autoridad ejecutiva, asistido por un grupo que se llama ayuntamiento, que se compone de síndicos y regidores. Yo diría que hemos, creo que alguna vez hicimos un programa en el museo, contigo,
0: sí.
3: de la Ciudad de México. Sí. Que hay enfrente de él una placita pequeña, que está dedicada precisamente a Primo, de verdad. Sí que él junto con ascárate hacen aquella famosa representación, recordar que en el momento en que Napoleón se apodera de España y pone a su famoso hermano José Bonaparte, llamado Pepe Botella, por razones obvias, que le gustaba mucho el, el, vino. el vino. Entonces aquí dicen, bueno, no vamos a reconocer nosotros en, aquí en Nueva España, pues a los franceses uh
2: -huh.
3: entonces como no hay autoridad como no hay rey el pueblo es el que debe de asumir As el poder
2: la, claro, la soberanía y
3: en 1808 hacen aquella famosa representación firmada precisamente por Primo de Verdad y por Azcárate. eso mismo sucede en muchas ciudades de Nueva Granada que es lo que sobra Colombia en el Virreinato de la Plata en todos los virreinatos sucede más o menos movimientos similares. También el grito, por ejemplo, que se da en 1810, antes se había dado en otras ciudades. Yo me acuerdo por ahí, creo que en Chuquisaca, en 1809. En fin, hay todo un movimiento. ¿A consecuencia de qué? Que el Imperio Español perdió su centro de gravedad. Claro. Que era Madrid, que estaba en manos del de ejército napoleónico. Todo eso produce primero que el ayuntamiento tome un papel estelar a la hora de la independencia y particularmente en la Ciudad de México.
2: Así es. Bueno, también nos eh, llamó don Sergio Carrillo de Naucalpan y él él dice que él cree que los municipios en la actualidad no están cumpliendo con la función para la que fueron diseñados. Así es que, a ver, este. Es... Yo
3: creo que tiene razón... Y, y yo quiero recordar algo aquí que tú señalaste al, al estar exponiendo, eh, alguna algún documento. En los municipios, digamos, primeros que había, las tierras que estaban alrededor, digamos, del municipio, de la cabecera municipal, eran tierras del municipio. Se llamaba Fundo Legal. Sí. A mí todavía en Veracruz, en algunas ciudades, me tocó ver como muchas ciudades tenían su fondo legal, y el municipio decidía por dónde debía crecer la ciudad. Pero los, las ciudades fueron creciendo y se fueron ahorcando, por así decirlo, por los ejidos. Entonces, quien realmente asumió el papel de distribuir la tierra ya no fue el municipio, sino los ejidos. Y de ahí viene un desorden terrible en todo el país que producen precisamente toda una serie de calles mal planeadas, y el ejemplo muy claro lo tenemos en la Ciudad de México, en todas las colonias que se han formado alrededor, digamos, del centro. Lo que no son las colonias que están, pues las diversas delegaciones, pues se fueron formando a través del paracaidismo, a través de la venta de terrenos ejidales, porque el municipio perdió su papel central que siempre debió tener para la planeación urbana. Entonces, tiene mucha razón el, la persona que habló, ¿cómo se llama este…?
2: Ese don León David, ah, no, 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 déjenme ver, ahorita te digo. Y creo que esto es, fue un comentario, ya se me traspapeló. Bueno,
3: la… Creo que León, ¿no? O alguna
2: León David Casas Romero. Sí, él había preguntado sobre los elementos que constituían, pero quien nos dice que no, ahorita lo encuentro, que ya el municipio no ya no... Ah, ¿sí? ah sí, ahí te lo puse, claro. Por sí. eso no se Na... Don Sergio
3: Carrillo de Naucalpa. <ríe> Exactamente. Yo creo que tiene razón. Que es necesario revalorar al municipio y ver qué está cumpliendo y qué no está cumpliendo. Con el afán de que suma un papel más central en la vida de México estoy a favor de eso
2: muy bien, bueno pues a ver veamos esta eh, pues eh, diferéndum que se dio eh, que los eh, eh, las constituciones federalistas no normaron el municipio las centralistas sí y que eh, pues el voto particular de eh, Castillo Velasco no fue acogido, por eso dio su voto particular porque no prosperó su posición por este afán de que los estados te, tuvieran pues eh, la autonomía y ellos fueran los que decidieran sobre los municipios. ¿Qué piensas al respecto? Porque hay un momento en que me parece muy interesante que hay estados como Tlaxcala e Hidalgo que hablan de un cuarto poder que es el poder municipal, nada menos.
3: Efectivamente. Hay un gobernador de Tlaxcala, juarista, por cierto, que tiene un libro que habla del poder municipal, que yo tengo ese texto. Me lo prestó un gobernador de Tlaxcala y le sacó una fotocopia. Entonces lo tengo muy en mi biblioteca. Entonces, en pleno, digamos, siglo XIX, cuando el municipio no ha sido reconocido en la Constitución, él le dedica un libro muy bello ...que se llama el Poder Municipal... ...por eso en Hidalgo y en Tlaxcala... ...hay una gran tradición... ...en esa dirección... ...y sigue habiéndola... ...el movimiento por ejemplo... ...municipal en Tlaxcala es muy interesante... ...y como tú señalas... ...por un excesivo respeto... ...al sistema federal... Uh -huh. ...se descuidó el municipio... ...digamos omisión que rescata... ...el consciente de 17... ...que le dedica al artículo 115 que se ha venido enriqueciendo. No como quisiéramos en todos sus aspectos, pero ha venido nutriendo el 115 a favor del municipio. Tiene ahora cosas que antes no tenía. Por ejemplo, una esfera como quiera que sea fiscal, ciertas funciones que le son propias, ciertas protecciones constitucionales que le permiten desarrollarse, pero falta, como dice uno de las personas que preguntó, el señor Carrillo, revalor, revalorar su función y recuperar todo aquello que perdió.
2: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar música, música de hace 100 años y son los valses íntimos para piano de Carlos Chávez, este compositor de la música nacionalista mexicano y fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional de quien tenemos además la rúbrica del programa en la Sinfonía India de Chávez pero ahora vamos a escuchar Los Valses Íntimos para Piano desde los Valses Íntimos de Carlos Chávez, pues eh, regresamos para darle eh, pues, respuesta a los comentarios y preguntas que nos han formulado. Eh, don José Frías, por Facebook, pregunta ¿Cuál es la diferencia entre la ley orgánica y el bando municipal?
3: Muy bien. Este, vamos a decir
2: lo siguiente.
3: Aunque los municipios tienen autonomía, también el estado, eh, estado no mexicano sino el estado como entidad federativa, digamos Estado de Veracruz, Estado de Chihuahua, Puebla. el eh, Estado de Puebla, entonces la legislatura de cada estado expide una ley que se llama Ley Orgánica del Municipio, con el afán de establecer un cuadro o un, las marca, una especie de marco legal. ...para que los municipios trabajen. Eso es lo que es ley orgánica. Una ley que expide la legislatura o el congreso de cada estado. Uh -huh. Y diciendo los municipios aquí para crearse se requiere tantos habitantes, tendrán tales funciones, sus actividades eh, serán las siguientes, tendrá tales autoridades, eh, como que estructura o da líneas para el municipio en ese estado. El bando municipal, en cambio, es lo que hace el ayuntamiento. O sea, es propiamente las normas legislativas que expide el ayuntamiento. Ejemplo, que hay que ordenar el comercio de la ciudad de Puebla. Y se dirá, bueno, el comercio funcionará de las 10 a las 3 o de las 10 a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche todos los bares y cantinas deben cerrar, por ejemplo, como ha pasado en algunas ciudades.
2: Uh -huh.
3: O bien hasta las 10 funcionan. Entonces, hay una serie de normas sobre el comercio, sobre la salud pública, sobre los cementerios, sobre el asunto de la basura. Todo eso puede contemplarse en el bando municipal o en reglamentos específicos que expida el ayuntamiento. Ese lo hace el presidente municipal junto con el cínico y los regidores.
2: Claro. Que, eh, ¿Y los aprueban ahí? El presidente municipal eh, es el ejecutivo del municipio, ¿verdad? El que representa al poder ejecutivo. Exactamente. Y el cabildo, formado por los síndicos y los eh, regidores, pues es el pequeño, digamos, eh, parlamento o poder legislativo del municipio para los asuntos pues que le competen, ¿verdad?, y para los que están facultados, pero existe el legislativo, el, el poder, la, el Congreso estatal, que es el que da las normas generales para todos los municipios del Estado.
3: En, en síntesis, para concluir, la ley orgánica del municipio la expide el Congreso del Estado uh
2: -huh.
3: o legislatura. En cambio, el mando municipal lo expide
2: el ayuntamiento. Así es. Ahí está. Muy bien, pues don Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos dice que en la actualidad, ¿qué tan libre es el municipio en México? ¿Y qué requiere para que realmente tenga esa libertad? Y bueno, es lo que planteó ...José María Castillo Velasco desde 1856... ...que no quedó en la Constitución... ...porque se suponía que esto vulneraba... ...el régimen federal interviniendo... ...y que se le dejaba a los estados decidir... ...sobre los municipios, ¿no? Pero y no quedó nada de esto... ...de que tuvieran... ...pues pudieran cobrar impuestos... ...para hacer las funciones que requiría el municipio... ...pero en la Revolución... En los diferentes movimientos, pero el que toma este tema como bandera es el movimiento constitucionalista encabezado por Carranza, considera que el municipio debe ser libre, sin embargo lo que nos interesa saber es cómo quedó realmente en la constitución de 17, porque ahí hubo un gran debate ...entre qué tanta libertad podía tener... ...y unos decían que iba a ser una crisis financiera... ...si cobraban sus propios impuestos... y si decidían qué iba a hacer ...y que era la muerte de los estados... ...que debería de hacerlo el poder legislativo... ...entonces esta discusión es muy importante.
3: Tan importante que es que... ...digamos sigue teniendo plena actualidad. ¿Cómo están los ayuntamientos ahora? A mí me tocó por ejemplo... Ser alcalde en mi ciudad de Jalapa. Fui a la elección y ya una vez que estaba uno con el cabildo, decir, bueno, ¿cómo están los recursos? Y los recursos, digamos, propios del ayuntamiento han venido disminuyendo sensiblemente. Sin embargo, debe reconocerse que la propia constitución de ahora, en, digamos, norma vigente, el 115, hay algunos impuestos que tiene el municipio ya propios por ejemplo, y el más importante de todos, el impuesto predial. Ese lo cobra el municipio y es del municipio. Algunas otras contribuciones de mejoras, por ejemplo, en limpia pública, en el asunto, digamos, de saneamiento, en el asunto del agua. Hay muchos ingresos que el municipio si se planifica bien, pueden significar fortalecimiento de los ayuntamientos. Pero hace falta todavía más. Desde luego... También importa establecer controles, porque si bien es cierto que hace falta que los municipios tengan mucho mayor, digamos, acción o más eh, órbita de actividades, lo que sucede también es que algunos alcaldes, junto con cínicos y regidores, pues dedican los fondos no precisamente a fines benéficos. No. Entonces tenemos eh, ejemplos es? realmente vergonzosos. De alcaldes que llegan y que dicen que roban poquito, o bien que echan su gato a retosar en las arcas de los ayuntamientos. Entonces, sí hace falta fortalecer el municipio, pero también hace falta que estén controlados en cuanto al gasto. Claro. Es, son sí. dos aspectos ¿Sí? que parece que son este diversos, pero que hay que conciliar.
2: Y en ese sentido, pues es lo mismo que pasa en los gobiernos estatales y también en el gobierno federal. Así es. O sea, tiene que haber pesos y contrapesos pues, para el control del poder de, de estos ejecutivos, ya sea ejecutivo federal, ejecutivo estatal o ejecutivo municipal, para que no eh, pues, se enriquezcan a costa de las arcas
3: públicas. Así es.
2: Y bueno, pues, eh, don Rodolfo Ramírez, eh, por Facebook, nos dice que le parece magnífico el programa y oportuno, eh, pues, por eh, la actualidad, ¿verdad?, que tiene el tema. Y en esta actualidad, pues, sí se ha discutido mucho, por ejemplo, lo de los eh, delegados de las diferentes dependencias en los estados y la libertad de, de los propios estados y de los municipios. Ahí yo quisiera señalar que a mí me parece que ha sido un falso debate. porque no está reg ¿Por qué razón tiene que haber 30 delegados y no uno? O sea, ¿cuánto es legal y cuánto no? A ver, un poquito, entonces vamos a poner que 15, 12, o sea, a mí me parece que <risa> ha sido una... Eh, discusión absolutamente, eh, yo no la, yo no comparto, yo creo que eso no está normado, puede haber un delegado o no puede haber ninguno o puede haber 50.
3: Efectivamente, ese es un problema pendiente y hay que recordar aquí cómo la historia enseña. Por ejemplo, Porfiriato utilizó la figura de los jefes políticos sí, que exactamente. viene de 1812. Exactamente. Algunos han dicho bueno, estos delegados Pudieran representar a esos jefes políticos actualmente, existe el peligro? Yo digo que sí. Porque el gobierno federal creció tanto, que empezó a no se, creció tanto, se volvió, digamos, macrocefálico, sí, que verdad. absorbió muchas de las funciones de los Pudocracia estados y, y una centralización
2: y en centralización contra del sistema. Federal? Entonces,
3: por ejemplo, cada dependencia del gobierno federal tenía delegados. La secretaria de Gobernación, y sí, 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 una barbaridad, el, 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 nada más para el,
2: poner a los cuates. Un, un, gobierno, un
3: gobierno paralelo. Sí. Entonces, de momento, en el Infonavit llegaba el delegado puesto por el, de todo el Infonavit, que le valía absolutamente muy poco el Estado, porque no lo conocía. Entonces llegaban y aterrizaban ahí verdaderos extraños. Entonces, ahora se están nombrando delegados. Yo creo que todo eso debe revisarse. Debe revisar el sistema federal con el ánimo de establecer una estructura adecuada que coordine las facultades del gobierno federal, del gobierno de los estados y de los municipios, bien distribuidas con los controles correspondientes. En esto todavía hay mucho que trabajar. Claro. El sí. propio asunto de la Procuraduría General de la República y ahora la Fiscalía tampoco ha dejado buen sabor. Ojalá que actúe bien el nuevo Fiscal General con autonomía e independencia cuando se presenten conflictos graves.
2: Claro. Bueno, don Gilberto Escobedo por Facebook nos hace un comentario con, que, con, de, con el que, con todo respeto, don Gilberto, no estoy absolutamente de acuerdo. Porque usted dice que hicieron muy bien los españoles en expulsar a los árabes que traían una contaminación cultural y una religión importada de Medio Oriente y con ella la pasamos muy mal. Don Gilberto, no, 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 no. Eh, una de las cosas que más ha enriquecido a los pueblos y a las culturas del mundo ha sido justo el mestizaje cultural, el intercambio una de las eh, grandes fortalezas de los griegos eh, fue precisamente no solamente el darle la bienvenida a los extranjeros, sino darles la ciudadanía a los que aportaban algún conocimiento algo para la comunidad. Y los pueblos como los fenicios, que fueron los que desarrollaron el alfabeto fonético, pues lo desarrollaron porque tenían intercambio cultural ...con todos los pueblos... ...¿verdad?... Eh, ...porque eran grandes navegantes... ...y comerciantes y demás... ...y entonces la cultura árabe... ...vino a enriquecer... ...pues entre otras cosas... ...a nuestra lengua... ...sí,
3: efectivamente así es... ...y yo diría que hay que distinguir... ...el momento en que se produce... ...el contacto árabe con el mundo español... ...y occidental... ...del momento actual... ...o sea... Puede ser que, como sucede con todo pueblo, o evoluciona o involuciona. El momento en que los árabes invaden España estaban en punta en las ciencias, en la filosofía, en la medicina y en muchas cosas. Eso enriqueció el pensamiento, digamos, occidental. Pero por otro lado, hay que reconocer que ha habido excesos en el aspecto religioso y ahí ha habido una clara involución en varios países árabes. Así que, Hay que
2: distinguir. Ah, sí, claro. Sí. Pero ese es otro problema. Otro problema sí. Hay fanatismo religioso, sí. lo mismo en el en mundo musulmán católico. que en el católico <risa> y, y en, en todos, también <risa> en, en el judío y demás. Entonces, claro, los fundamentalismos son contrarios al pensamiento y a la libertad del ser humano. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muy Lamentablemente, Salvador. Felicidades, mi estimada Patricia. Se ve que eh, te
3: volviste ya una municipalista.
2: <risa> Gracias a tu libro. <risa> me puse a leerlo y es la tarea de punta a punta. Pues agradecemos al doctor Salvador Valencia y lo felicitamos por esta nueva publicación que nos abre muchas luces para entender la evolución del municipio en nuestro país hasta la actualidad. Y agradecemos también pues a nuestros radioescuchas Que nos siguieron mandando posts en Facebook Don Josué Frías eh, Nos pregunta sobre cuándo México y Guatemala dejaron, eh, se separaron Lo que pasa es que siempre fue la Capitanía General de Guatemala No fue parte del de Virreinato de la Nueva España, don Josué. Y... Eh, Consuelo Castillo nos pide un programa sobre la importancia de los archivos. Con mucho gusto lo haremos más adelante. Le agradecemos el apoyo a nuestros compañeros que hicieron posible el programa. Juan Estac, María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días y muchísimas gracias al doctor Salvador Valencia.
3: Gracias, Patricia. Buen día.
0: Temas de Nuestra Historia